0: Die meisten Zecken warten in einer Höhe von weniger als einem Meter, häufig sogar nur zwischen 10 und 50 cm über dem Boden.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.
0: Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Langsam es Frühling und die Luft duftet herrlich frisch. Am
1: Boden strahlt schon ein wenig Wärme ab und so hat man richtig Lust auf draußen sein, im Wald spazieren gehen oder sich auf der Wiese herumregeln. Und dann am Abend kommt die böse Überraschung, nämlich eine Zecke hat sich am Wadel festgesaugt. Heißt das eigentlich festgesaugt, fest, gesaugt, fest gebissen oder gestochen? Naja, wir werden es auf jeden Fall in unserer heutigen Folge des gesund informiert Podcasts erfahren. Unser Thema ist nämlich der Zeckenstich. Liebe Bianca, du bist ja viel im Wald unterwegs, wie ich weiß, also nehme ich an, du hattest auch schon Kontakt mit diesen grausigen Viechern.
0: Das stimmt, die sind wirklich grauslig anzuschauen und ja, natürlich finden mich die Zecken auch zum Anbeißen, um auf deine Frage vorhin zu kommen. Es heißt richtig, die Zecke sticht, weil Zecken haben eine Art Stechrüssel und mit diesem saugen sie das Blut. Also heißt es korrekt, die Zecke sticht und nicht die Zecke beißt. Aber ich bin nicht nur viel im Wald, sondern auch viel auf der Wiese. Okay,
1: danke für die Information. Aber <lacht> die Zecken, die sitzen ja auf den Bäumen, oder? Und hüpfen dann auf uns herab.
0: Ja, genau, das ist so die landläufige Meinung. Das stimmt aber nicht. Zecken kommen praktisch überall vor, wo es Pflanzen gibt, auch in Gärten oder Parks oder auch beim Bushäuschen. Die meisten Zecken warten in einer Höhe von weniger als einem Meter, häufig sogar nur zwischen 10 und 50 Zentimeter über dem Boden. Und weil Zecken Parasiten sind, brauchen sie zum Überleben einen anderen Organismus. Wenn also ein sogenannter Wirt vorbeikommt, das kann ein Mensch oder ein Tier sein, dann hält sich diese Zecke einfach fest und hofft, das Blut trinken zu können. Zecken sind aber prinzipiell faul, also klettern sie nicht auf Bäume, das wäre zu anstrengend. Das heißt, sie fallen auch nicht von diesen Bäumen herab, sie können auch nicht springen. Und weil diese Zecken, wie gesagt, faul sind, halten, sich, halten sie auch so etwas wie eine Winterruhe ab, aber sie sind dennoch das ganze Jahr über da, vorrangig zwischen März und November.
1: Okay, die Zecke ist faul, die Zecke sticht, das klingt ja jetzt alles halb so schlimm. Und selbst wenn mich die Zecke sticht, dann spüre ich ja eigentlich gar nichts und das bissi Blut, das sie mir wegnimmt, ist auch nicht der Rede wert. Aber ich habe mal gehört, sie können Krankheiten übertragen, oder?
0: Mhm. Zeckenstiche lösen oft eine juckende Rötung aus. Das ist eine ganz normale Entzündungsreaktion und die vergeht auch nach einigen Tagen wieder, wenn man die Zecke entfernt. Das ist ja sogar gut, weil durch, dieses, durch diesen Juckreiz merke ich erst, oh okay, da ist vielleicht ein Fremdkörper oder etwas an meinem Körper, das gar nicht da soll sein. Prinzipiell ist es aber so, dass die meisten Zeckenstiche keine gesundheitliche Auswirkung haben, also keine Folgen. Aber es gibt zwei Erkrankungen, die Zecken übertragen können. Das ist die Borreliose oder die Frühsommer-Meningoencephalitis, auch FSME genannt, bei der sich das Gehirn oder die Gehirnhäute entzünden können. Ganz, ganz wichtig ist es zu wissen, dass nicht alle Zecken diese Krankheiten übertragen. Die Zecke muss nämlich dafür selbst Träger des entsprechenden Bakteriums sein. Bei der Borreliose oder das Virus sein bei FSME. Und erst dann kann die Zecke diese Krankheit weitergeben. Wie viele Menschen betrifft das ungefähr? Ja, Borreliose tritt viel häufiger auf als FSME. Circa drei bis sechs von 100 Menschen, die von einer Zecke gestochen wurden, infizieren sich mit Borrelien. Und die Frühsommer-Meningoencephalitis kommt viel seltener vor. In vielen Gebieten. Auch gar nicht. Aber bei uns in der Stärmark sind es zum Beispiel bis zu 5 der Zecken, die FSME-Viren in sich tragen. Beide Erkrankungen können nicht von Menschen zu Menschen übertragen werden. Das heißt, wer den Erreger in sich hat, der kann andere nicht anstecken.
1: Mhm. Und woran erkenne ich die Krankheiten? Also vielleicht beginnen wir mit einer Borreliose?
0: Ja, das ist schwierig. Also es gibt eigentlich keinen typischen Krankheitsverlauf. Wenn man sich mit Borrelien infiziert, dann erkennt man das am leichtesten durch die sogenannte Wanderröte. Da entwickelt sich um den Stich herum ein roter Hautfleck, der sich ringförmig ausbreitet. Das kann auch auf anderen Stellen am Körper sein. Diese Rötung die tritt aber erst einige Tage oder Wochen nach dem Zeckenstich auf. und äh, Manche Menschen entwickeln dabei grippeartige Beschwerden. Und dann ist es wirklich schwierig, weil bei über 85 Prozent der Patientinnen und Patienten bleibt nur die Rötung. Das ist dann die einzige Krankheitserscheinung. Und bei etwa 10 bis 20 Prozent kommt es nach Wochen oder oft erst nach Monaten, manchmal sogar erst nach Jahren, zu Beschwerden, die vor allem das Nervensystem und die Gelenke betreffen. Und was hilft gegen die Borreliose? Ja, Achtung, Achtung! Gegen die Borreliose hilft die Impfung nicht. Das ist schon der Spoiler vorab. Ärztinnen und Ärzte können aber eine Borreliose meist sehr gut erkennen und man kann sie relativ gut mit Antibiotikum behandeln.
1: Das heißt, wenn ich so eine Wanderröte erkenne, dann sollte ich auch zum Arzt gehen.
0: Ab zum Arzt, genau. Die Impfung, wie schon gesagt, gibt keinen Schutz vor der Borreliose, auch äh, schon eine durchgemachte Erkrankung. Also ich hatte schon einmal Borreliose, auch dann kann ich mich äh, neuerlich infizieren. Und das Wichtigste dabei ist, die Zecke überträgt das meist erst nach ein paar Tagen. Das heißt, so schnell wie möglich die Zecke entfernen und damit verringerst du das Risiko am meisten an Borreliose zu erkranken. Das war jetzt zur Borreliose
1: und woran erkenne ich eine frühsommer meningoenzephalitis also das sogenannte FSME?
0: Ja, FSME ist eine Erkrankung, die durch einen Virus hervorgerufen wird. Und bei einer Infektion kommt es bei einem kleinen Teil von Patientinnen und Patienten zu einer Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten. Das ist dann die Meningoencephalitis. Welche Beschwerden hat man da? Ja, wieder schwierig, weil ein Großteil aller infizierten Personen, das sind 70 bis 90 Prozent, haben gar keine Beschwerden. Die ersten Anzeichen treten ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenstich auf. Es kommt wieder zu grippeartigen Beschwerden, Erbrechen, Schwindel, mäßigen Fieber. Und dann folgt oft eine Pause, also circa eine Woche, ganz ohne Beschwerden. Und danach können sich Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Gleichgewichtsstörungen, Sprachstörungen und sogar bis hin zu Lähmungserscheinungen entwickeln. Und wie kann ich mich vor FSME schützen? Ja, vor FSME schützt tatsächlich die Impfung. Ähm, in Impfplan Österreichs ist sie ab dem vollendeten ersten Lebensjahr empfohlen. Die Impfung erfolgt in Form von zwei Injektionen, also Stichen, in Abstand von ein bis drei Monaten und dann noch einer Auffrischungsimpfung nach circa einem Jahr. Abhängig vom Impfstoffhersteller und vom Alter des Patienten oder der Patientin werden danach noch Auffrischungsimpfungen alle drei bis fünf Jahre empfohlen. Das heißt, um mich zu schützen, soll ich mich gegen
1: FSME impfen lassen?
0: Ja, das ist, äh, will ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Da muss man immer Vor- und Nachteile anschauen. Und vor allem, was bei den FSME ganz, ganz wichtig ist, man muss das Risiko abwägen. Wohn ich in einer Gegend, wo Zecken häufig sind? Bin ich viel im Wald, auf der Wiese, im Garten? Dann macht es schon Sinn, sich äh, impfen zu lassen, weil ähm, es ist die einzige wirkungsvolle Vorbeugungsmaßnahme gegen FSME und sie bietet einen sehr hohen Schutz, wenn auch keinen hundertprozentigen Schutz. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel in der Steiermark lebe und da gibt es relativ viele Zecken und wenn ich viel im Garten bin, dann kann es durchaus Sinn machen, sich impfen zu lassen.
1: Okay, das waren jetzt die Vorteile eigentlich. Du hast gesagt, es gibt Vorteile und Nachteile. Was können denn solche Nachteile sein?
0: Ja, nach einer FSME-Impfung kommen wie bei vielen anderen Impfungen auch ganz normale Impfreaktionen vor. Bei FSME sind diese häufig, also man kriegt Muskelgelenkschmerzen, ein bisschen Müdigkeit und natürlich kann es um die Einstichstelle herum wehtun. Auch Kopfschmerzen sind üblich. Bei Kindern kann Fieber sogar nach der Impfung noch häufiger auftreten als bei Erwachsenen.
1: Wie kann ich mich denn vor Zeckenstichen selbst schützen?
0: Ja, das ist überhaupt das Gescheiteste, vorbeugen. Lieber vorbeugen als Heilen, hat schon meine Omi gesagt. Im Wald oder auf der Wiese ist es gescheit, helle Kleidung zu tragen. Warum? Nicht, weil die Zecken hell weniger gern haben als dunkel, sondern weil man die Zecken viel besser erkennen kann und dann natürlich auch viel leichter entfernen kann. Es ist auch gescheit, geschlossene Schuhe und lange Hosen und lange Leibern zu tragen, wenn man im hohen Gras oder Gebüsch unterwegs ist. Zeckensprays können ein paar Stunden einen gewissen Schutz vor Zecken bieten. Und Das Wichtigste ist allerdings, immer wenn du nach Hause kommst, und zu Beginn hast du gesagt, der Zeck hat sich im Wadel festgebissen, genau, gestochen, egal, aber jedenfalls ähm, ist das Wichtigste, den Körper zu untersuchen auf mögliche Zecken. Die rennen sogar manchmal ein paar Stunden herum, bis sie ihr Platz gefunden haben. Die wollen es nämlich gern warm und geschützt. Und da sind natürlich dann vor allem so Bereiche wie Kniekehle, Hüftbeuge, am Kopf, hinterm Ohr, Stellen, die sie genießen, die Zecken. Und da ist es umso wichtiger, beim Duschen eine ganzkörperliche Kontrolle zu machen und zu schauen, ob im Bauchnabel oder halt an diesen Stellen, die ich schon genannt habe, irgendwelche Zecken sitzen und am Blut mitnaschen.
1: Also die fühlen sich wohl, wenn sie gut versteckt sind. Deshalb müssen wir gut suchen.
0: Ja, genau. Wie schaut's es aus mit den Haustieren? Das beste Versteck überhaupt, Fell und Zecke verträgt sich gut, weil man sieht ja sie kaum. Das heißt, auch die Haustiere auf Zecken untersuchen, weil wenn die Zecke einmal fe festgesaugt ist und fertig genascht hat, dann lässt sie sich abfallen und dann lebt sie einfach weiter und kann natürlich wieder einen neuen Wirt befallen. Das kann dann in diesem Fall auch der Mensch sein. Und was kann ich selbst tun? Kann ich die Zecke selbst entfernen? Das Wichtigste ist überhaupt, so schnell als möglich weg mit dem Zeck. Das reimt sich sogar an, ja. Alles, was sich reimt, ist gut. Also wenn sich die Zecke festgesaugt hat, diese so rasch als möglich entfernen. Es gibt eigene Pinzetten in der Apotheke zum Beispiel oder auch Zeckenkarten. Aber es reicht auch der Fingernagel aus, um die Zecke zu entfernen. Ganz vorne anfassen, so nah wie möglich an der Haut und die Zecke gerade herausziehen, Wichtig wäre dabei auch, die Zecke nicht zu quetschen, damit sie sich nicht ärgert und dann doch noch was von ihrem Speichel abgibt in die Haut. Keinesfalls darfst du ein Öl oder Seife oder Alkohol oder andere Mittel auf die Zecke träufeln, denn das reizt natürlich das Tier und erhöht dann noch einmal die Wahrscheinlichkeit, dass es einen möglicherweise infektiösen Speichel in die Wunde abgibt. Nach dem Entfernen der Zecke ist es auch wichtig, die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel abzuwischen. Und wann sollte ich zum Arzt gehen? Also wenn einem eine Zecke sticht, dann muss man nicht zwingend zum Arzt. Natürlich, weil wenn man den so schnell als möglich entfernt und die Einstichstelle beobachtet, braucht man nicht unbedingt zum allgemeinen Mediziner gehen. Sollte die Zecke auch an einer Stelle sitzen, wo du überhaupt nicht dazu kommst, das könnte auch sein, du lebst alleine, dann kann natürlich der Arzt oder die Ärztin dir auch helfen, dabei den Zeck zu entfernen.
1: Okay, da haben wir wieder einiges gelernt in unserer heutigen Folge. Ich fasse das Wichtigste noch einmal zusammen. Also, Zecken sitzen nicht auf dem Baum, sondern im Gras oder auf der Wiese. Und sie können auch nicht springen, sondern die Zecke ist faul. Trotzdem sollten wir aufpassen, wenn wir in der Natur unterwegs sind. Am besten helle, lange Kleidung tragen und wenn sich dann doch eine Zecke festgebissen, nein, gestochen hat, dann ähm, so schnell wie möglich weg damit. Gegen Borreliose gibt es kein vorbeugendes Mittel, aber gegen FSME, also die Frühsommer-Meningoencephalitis, kann eine Impfung helfen. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und wir kommen zur letzten Frage. Was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes
0: Leben? Ja, lieber Anja, jetzt wird es langsam schwierig. Jedes Mal stellst du mir die gleiche Frage, überleg dir mal was anderes. Und wir sollten vielleicht mehr Gäste einladen. Aber ungeachtet dessen kann ich sagen, geh in den Wald. Dort lauern zwar Gefahren wie Zecken oder Waldarbeiter, aber lass dich davon nicht abhalten.
1: Das ist ein guter Tipp. Das war's für heute. Danke, liebe Bianca, dass du heute wieder meine Fragen beantwortet hast. Und wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei.
0: Und vor allem grüßen wir heute alle Waldarbeiter. Vielen Dank für die tolle Arbeit.
1: Und Waldarbeiterinnen. So schaut's aus.
0: Wenn du mehr zum
1: Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreibe uns unter gesund-informiert.gfstmk.at
0: Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Papa, Bianca
1: und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.